0: Señal de él. Bienvenidos sean al número 51. Así llegamos prácticamente al final de este 2016. Antes de agradecer todo lo que estuvo musicalmente rodando en el 2016, vamos entonces con las últimas cosas. Tendremos entrevistas sobre un libro que se llama Los 60 años del rock mexicano, volumen 1. Tendremos también eh, las colaboraciones de Timmy Riot, de Indie Life México. Y tendremos un rumbo al Latini y contesta IA. Así que bienvenidos sean. Arrancamos entonces con la colaboración que nos hace el señor Arturo Tranquilino, el cual les manda a decir feliz Navidad. Y bueno, nos presenta hoy a Daniel Dennis de Tijuana, Baja California. Dejemos que sea el que lo presente. Bienvenidos sean a este número 51. Aquí de nuevo, Rafael Tranquilino, trayéndoles música nueva y orgullosamente mexicana. Recuerden que pueden escuchar más compuestas como esta en Teenage Riot, el programa de la nueva escena que se transmite todos los lunes a las 9 pm por Bizarro.fr. Ahora les presentamos Ciclos
1: el nuevo track del genial Daniel Dennis, que nos demuestra que solo se necesita un hombre y su guitarra para hacer una gran canción Otra vez me encuentro en la decisión de quebrantar con todo aquello que no me lleva a un lugar Sentiré lo difícil que esto pero valdrá la pena al entender que se siente renacer
0: Aparte de la música que nos ha dejado este 2016 y que esperemos que proyectos como este en el 2017 te encuentren diferentes oídos, diferentes momentos, para lo cual también es necesario y requerido los de ustedes. Por eso tenemos las, eh, los medios de comunicación a través de Twitter, nos pueden contactar a Senal-BL o a través de Facebook, nos encuentran en Señal-BL todo pegadito para que nos cuenten historias como la de Daniel que acabamos de escuchar. Otro que se encarga de hacer esto y que lo ha hecho durante prácticamente todo el 2016 y un cachitito del 2015 es Cristian Verduzco. Así que vamos hasta Morelia, Michoacán, agradeciendo de sobremanera a V Radio y a particularmente a Indie Life México por todo lo que han hecho este año. Vamos con la última del año. Aquí está el robot. Esto es Cristian Verduzco. Mi nombre es Cristian Verduzco y como cada semana estamos
2: reportando desde la capital michoacana a través de Indie Life y V Radio. Novena. 0.1 Finalmente llegamos al último del año, pero no por eso el menos importante. En esta ocasión les traemos nuestro regalo navideño para todos ustedes. Música fresca recién salida del horno. Ellos son Lancastel. Este joven proyecto está integrado por Osvaldo en la voz y la guitarra, Kevin en el bajo, así como Mauricio en los teclados y Omar en la batería. Lancastel es una banda del norte de la Ciudad de México que se fundó en 2013, pero hace muy poco estrenaron su más reciente sencillo Sugar. Cube, un track lleno de post-punk y shoegaze que te mantendrá en una atmósfera muy a la Joy Division o Motorama. Su debut discográfico fue con el EP titulado Primary Feelings, que consta de cinco magníficos tracks que te transportarán a un pub británico de los 80s. Para escuchar toda la discografía de la banda, solo hay que ingresar a su cuenta de Bandcamp, donde los encuentran como Lancaster con doble L, o bien ingresar a indylife.mx, donde encontrarán este y otro otros proyectos emergentes que sonaron durante este 2016 y no puedes dejar de escuchar. Por parte de todo el equipo de Indie Life les deseamos felices fiestas y que el 2017 esté lleno de mucha buena música. Hasta el próximo año.
0: Brindó Indie Life.
3: Ahora vamos
0: con un rumbo al BL. No nos olvidamos que estamos ya en la recta. A partir de enero tendremos mucho trabajo al respecto, pero por lo pronto en este cierre del 2016 nos despedimos con una de las bandas que se agregó en este último momento. Estamos hablando de Tessa Ia. Un proyecto de una chica que ha empezado a hacer una combinación jazz pop bien interesante Y mejor dejemos que sea ella quien nos platica cómo llega a este festival Cómo llega y qué experiencias previas tenía en el Vivo Latino Y bueno, pues así le damos la bienvenida a la car cartel y a todo lo que significa este rumbo al BL Así que, rumbo al Vivo Latino 2017, aquí está Tessa y Ham
3: Señal
4: Hola, yo soy Tesaía y mi proyecto se llama Correspondencia. Es un disco que empecé a escribir a partir de poesía, pero escribía poemas y pues poco a poco empecé a, a meterles melodía y a musicalizarlas y enos aquí con Correspondencia. En mi set, en, en, en mi escenario no pueden faltar unas lucecitas de estrellitas. Estaremos ensayando muchísimo obviamente antes de, del show de, del Vive, pero al mismo tiempo pues espero irme a hacer una pequeña gira para pues también estar tocando correspondencia fuera de la Ciudad de México y, y que mucha gente lo pueda escuchar y puedan venir a, a cantar. A mí me encantaría ver a Justice o a los Babasónicos, la verdad es que... O oh, a, los, a los fabulosos Cadillacs también. <ríe> no o sé, sea, hay varias bandas ahí que me encantaría ir a ver. Pero sobre todo creo que Justice, Justice me gusta Pues muchísimas gracias eh, Espero que, que puedan venir a, a verme y a cantar correspondencia conmigo Y que nos conectemos y sea increíble eh, Mis redes sociales son TESA TESA siempre con doble S eh, Mi Twitter es TESA-IA Mi Instagram es Rex, Que es la red que más uso Y ahí siempre estoy subiendo actualizaciones De dónde estaré tocando y qué estaré haciendo pronto eh, y mi Facebook, este es ahí oficial. Eh, les espero verlos ahí en el vivo latino. Un gran saludo a Señal BL.
5: No quiero rima, ni verso, ni prosa. No quiero cualquier cosa. Sueño, me pinte la tinta en tu...
0: el próximo 18 y 19 de marzo en el Festival Vive Latino, ahí estuvo Tessa Ia, ya en camino a este festival, vamos, antes de cerrar, uno está en estos momentos como diciendo, mmm, qué será bueno regalar, estoy con este asunto de el intercambio y, y aquí está una gran opción platicamos con Rafa González, mejor conocido como el señor González, parte en su momento de botita de Jerez, parte también bueno, tuvo una carrera como solista con el señor González y los cuates de la chamba, y es la segunda vez que presenta un libro bueno, tuvimos una plática extensa sobre este 60 años de rock mexicano, volumen 1, en el 2017 anuncia que vendrá el volumen 2, y bueno, una investigación bien interesante de algo que tiene que estar, por lo menos en los seguidores y en la gente que compra discos, tendrá que estar este en su casa. Así que los dejamos con esta plática. Esto es este bonito libro, esta bonita investigación. Y esto que, pues una de las cosas que nos hace falta de repente es saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Así que aquí les presentamos esta plática con el señor González y sus 60 años del rock mexicano volumen 1. Señal.
3: Tl. primero que nada soy músico un músico uh -huh. que le gusta escribir y, eh, y que bueno, escribe muy bien gracias y bueno he tenido la fortuna de ahorita estar ya sacando un segundo libro y viene un tercero porque son dos volúmenes uh -huh. Y este, pues ha, ha sido, no sé, o sea, si me hubiese propuesto dedicarme a escribir No sé qué cuál hubiese sido la historia, si hubiera tenido que batallar más o no Ahorita, de alguna forma, estoy haciendo una especie como de libro de historia Pero me inspiro y me baso en, en hechos reales, ¿no? El origen de este libro fue realmente que me buscó la editorial uh -huh. para ellos tenían una idea vaga de lo que querían Se daban cuenta que en, tanto en Argentina como en España Tenían sus correspondientes enciclopedias del rock local Y que en México no existía un libro así Entonces ese fue como un primer planteamiento Oye, ¿por qué no hacemos una, una enciclopedia del rock mexicano? Incluso me hablaron de una cantidad determinada de grupos, ¿no? Me dijeron un libro que hable de 500 bandas. Me puse a averiguar, hice una gran lista, una lista que rebasó los mil grupos y me di cuenta que además no estaban todos, o sea, aún ese tamaño de lista, pues eh, hay muchos más. Entonces me puse a escribir y empezó a ser como cada vez más abundante y más abundante y más abundante el, el texto. Uh -huh. Y pues como el acuerdo con la editorial era que conforme fuera haciendo yo fichas y trabajando, se las fuera enviando, de repente empezaron a aprenderse los focos rojos y tuvimos una junta, ¿no? Porque se nos estaba saliendo de las manos, iba a ser algo demasiado grande. Y entonces tomamos algunas decisiones que cambiaron un poco, digamos, el rumbo de esa idea original, uh -huh. que fue, por un lado, eh, dividir el trabajo en dos volúmenes. Por otro lado, no está restringido a una cantidad de grupos, uh -huh. porque aunque quisiéramos abarcar lo, el número que quisiéramos, siempre va a quedar alguien fuera. Entonces, eso hacía también de alguna manera que el sentido del libro cambiara, que no fuera tanto una enciclopedia que tuviera este carácter enciclopédico, sino más bien que contara la historia del rock a partir de una serie de bandas representativas, ¿no? Claro. En estas bandas representativas, por supuesto que están los importantes, pero también cuento historias de bandas que, que a lo mejor fueron efímeras o que no sacaron discos o que fueron bandas seminales, ¿no? que, que este, de, de esas bandas salieron personajes ¿no? interesantes. Y eso, esas bandas, aún no siendo así famosas o exitosas comercialmente y demás, son bandas que también están contando la historia del rock mexicano. El rock responde a su momento uh -huh. y su momento es toda la situación económica, política, social está influyendo en esa historia por lo cual la historia del rock mexicano es una historia singular, es, no se parece a la de ninguna otra parte. Tengo la conciencia de que, de que es como un punto de partida este libro porque es humanamente imposible abarcar todo uh -huh. Y es la, la perspectiva de un músico O sea, este, esta misma temática Se puede abordar desde la perspectiva Del periodista, o del historiador O de, no sé, el sociólogo Entonces, creo que esta historia se puede contar De muchas formas, pero bueno, digo Mi aportación en este momento es como de Bueno, aquí está esto, es un punto de partida Hagamos entre todos esa gran historia no La forma literaria Que escogiste para hacer esto es Una ficha tal cual, ¿no? Pues... Sí, a mí me gusta verlo, pero sé que A lo mejor no es tan sencillo de verlo así, el libro como una un, una gran crónica. La crónica te da el chance de acudir a una serie de recursos uh -huh. formales, o sea, puedes meter entrevista, puedes meter este eh, desde una cuestión anecdótica, etcétera. Entonces, eh, cuando hablé con los del editorial, me dijeron, da, danos un esquema de cómo estás pensando que vas a hacer el libro. Uh -huh. y le dije, eso, ¿No? La, la historia se va a contar de, de dos maneras una general que voy a ir planteando yo al principio de cada década uh -huh. como si cada década fuera un gran capítulo y están las fichas individuales donde entre otros datos duros va a haber una historia de cada grupo entonces se cuentan historias individuales y la historia en general y es, son como dos perspectivas de ir contando esta historia. Y si tú lo lees de principio a fin, todo va encajando. Todo, te vas dando cuenta que esa historia se va armando y todo va teniendo una relación de una cosa tras otra. no Hay esos eslabones perdidos que pensaba que existían, no es cierto, aparecen. ¿no? Uh -huh. Empiezan todas las interconexiones.
0: Oye, trabajaste algo paralelo, digamos, por ejemplo, en Spotify, de que exista una lista donde estén incluidos?
3: Por supuesto que consulté todo lo que pude encontrar de música. Uh -huh. O sea, no escribía una ficha si no escuchaba la música. Ok. Y no toda la encontré en Spotify, pero uh -huh. mucho sí y en otras partes, ¿no? En la red. Y, por supuesto, cosas que tenía yo. Y claro que por la mente me pasó la idea de hacer ese gran playlist. Uh -huh. La cuestión es que es algo que habría todavía que ver a futuro, porque implica pago de derechos, una serie de cosas que no lo hace ya tan sencillo, no es, tan, no es solo hacer el libro, sino ya es meterte en otros terrenos, pero creo que el complemento ideal de, de, de estos dos libros que van a salir es un gran playlist donde a la par de estar leyendo estés escuchando cosas porque la música se escucha, no se platica ni Exacto. se escribe, se escucha, ¿no? Se siente. Entonces, eh, sí, sí sería maravilloso. También está la idea de en un momento dado sacar el libro el libro este eléctrico, el libro digital, digital y bueno, habría que ver ahí qué tanto también puedo, puedo proponer y avanzar en ese aspecto de ya que está digital poder acceder a ciertos materiales, ¿no? Y, y ha sido sorprendente porque O sea, había muchas bandas que yo no sabía Cómo sonaban uh -huh. Y te das cuenta que eran muy buenos ¿No? Una banda como Bandido O una banda como, no sé en, en Tequila cantaba una mujer Llamada Marisela Durán Que no manches, o sea, que voz tenía y, y... Entendiéndolos como siempre te digo En, en ese contexto en el que estaban pues estaban haciendo cosas fantásticas. Incluso el, lo, las primeras bandas que eran como muy ingenuas y eso, un Toño de la Villa de los locos del ritmo, pues, tenían Bozarrón, este, los este, Rocking Devils, también que eran ya como así más influenciados por la onda inglesa y eran dos hermanos. Y estaba increíble, o sea, los covers que hacían, donde si bien. Eran éxitos probados, pues le ponían letras en español que conectaban con los chavos de aquel entonces. se adaptaban con la ideología. Sí, y, y, a, y en algunas ocasiones no se limitaba solamente a, a, a copiar el arreglo original, sino ya le aportaba ¿no? Y, y entonces aparecían gentes virtuosas gente que tocaba muy bien, ¿no? Uh -huh. Este, el caso de Batis, pues es muy, muy claro, ¿no? Él, él hizo todo un sonido de su guitarra y, y enseñó a otros, como en el caso de Santana, que después. Uh -huh. pues, y es su, otra su propia historia y, y grande, ¿no? Pero si sí hay es, esas cosas, o sea, no todo fue copia, como quizás uno pudiera pensar, ¿no? que esa primera etapa era todo copia. Pues sí, sí copiaban algunas cosas, pero otras tenían mucho que ver con ya el músico, su idiosincrasia y, y su conexión con la gente también. Si no hubiera conectado con, con los chavos. El libro se está editado por Ediciones B. Ya lo pueden encontrar en todos
0: lados. Sí. ¿Hay versión digital? a uno a uno o sea porque se está pensando en esta posibilidad de sí. hacerla interactiva pues eso quisiera y para el año que entra nos reuniremos para dos. hablar de volumen dos claro sí 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 pues felicidades por eso este y acabas un año 2016 contento feliz sí 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 claro que sí Y pues que venga el 17 muchas gracias Rafa por todo Muchas gracias señal